0: Alles rund um Mikrofinanz oder Microfinance. Starten wir durch. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Emofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Downloadquellen zu hören. Mittlerweile sind noch weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Geisberg Consulting, BIB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB und Wienerberger. Unser Thema heute, Mikrofinanz. Ich grüße unseren Gast von der Erste Asset Management. Herr Tschech, ich begrüße Sie, ich grüße Sie. Ja, grüße Gott, Herr Heinrich. Für was sind Sie denn verantwortlich bei der Erste Asset Management?
1: Ja, also ich bin seit 2006 als und Portfolio Manager der erste Asset Management tätig und bin von dort, wenn man so will, Gründungsmitglied des Responsible Investments Team. Wir haben hier eben seit mittlerweile 15 Jahren ein Team, das sich ausschließlich mit dem Management, eben auf Fondsmanagement-Ebene und dem Research der Analyse von nachhaltigen Investments befasst. Davor war ich in Österreich im Pensionskassenbereich tätig und da haben wir so 2002, 2003 begonnen für die Pensionskasse selber nachhaltige Fondsmandate zu managen. Bei mir der Schwerpunkt immer eher auf der fixed income seite und seit 2006 bin ich eben in der ersten Asset-Management und ja eigentlich mit großer Begeisterung dabei in das Thema das so in den ersten Jahren noch ein bisschen stiefmütterlich war oder einfach ein bisschen ein Randthema, ein Nischenbereich, mittlerweile aber absolut in der Mitte der Investment-Szenerie, wenn man so will, angekommen ist und auch bei uns in der ersten Asset Management natürlich einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Und da bin ich eben sehr froh, von Beginn an einfach dabei zu sein und einfach das Thema nachhaltige Investments voranzubringen. Ich finde es ein wunderschönes Thema. Ich freue mich schon auf
0: unsere Diskussion. <lacht> Wir halten Sie es eigentlich im Hause ERM. Sagen Sie... Ist es auf Deutsch oder auf Englisch, also sagen Sie Microfinance oder Mikrofinanz,
1: ja. wie, wie nennen Sie es denn intern? Ja, der Fonds selber, den wir 2010 gestartet haben, nennt sich erste Responsible Microfinance. Also Responsible ist unsere Schiene für die sagen wir so, nachhaltigen Fonds und Microfinance dann dazu passend auch die englische Bezeichnung, so wie jetzt bei Aktien- oder bei Online-Fonds. Wenn wir jetzt mit vielen Kunden, Investoren, Interessenten sprechen, jetzt in Österreich, auch auf der Privatkundenebene, verwenden wir, sagen wir mal so, lieber die, die deutschen Begriffe. Aber es hat alles eine Gültigkeit.
0: Okay, na dann kann ich ja mischen. Dann können ja. wir es machen, wie es gerade reinpasst. Die Welt ein bisschen besser machen. Liebe Hörer, ja, das geht und Sie bekommen sogar noch eine Rendite. Tasten wir uns an das Thema Mikrofinanz heran. Hm? Wie arbeitet Mikrofinanzgeld ich bitte mal ganz kurz einen Einstieg, einen Überblick, die Definition, wie arbeitet Mikrofinanz?
1: Also Mikrofinanz bedeutet einfach Banking for the Unbankable. Sprich hauptsächlich in Schwellenländern und Entwicklungsländern, aber auch durchaus in entwickelten Ländern ist Mikrofinanz das so, zur Verfügung stellen von Bankfinanzdienstleistungen für Menschen, die normalerweise keinen oder nur sehr schweren Zugang hätten. Wenn wir uns jetzt vorstellen, in einem Entwicklungsland, Menschen, die jetzt keine Sicherheiten oder, oder keine Bonität haben, jetzt in eine Bank kommen und sagen, ja, ich, ich möchte mir eine berufliche Existenz aufbauen. Ich habe diese und jene Idee. Dann werden sie bei einer, sage ich jetzt einmal, normalen Geschäftsbank aber relativ schwer ähm, Kundenstatus gewinnen können. Einfach weil die Banken gewisse Sicherheiten, Bonitäten verlangen. Und hier hakt Mikrofinanz ein. Es gibt Nämlich in den einzelnen Ländern spezialisierte Institute, sogenannte MFIs oder Mikrofinanzinstitute, die genau auf diese Kundenschicht spezialisiert sind. An wen werden jetzt,
0: wie kann man sich das vorstellen, Mikrokredite vergeben? Was wird mit Mikrokrediten finanziert? Hätten Sie vielleicht ein Beispiel für uns?
1: Ja, also das ist ein riesengroßes Feld und dem Ideenreichtum der Menschen sind hier praktisch keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich jeder Mensch oder auch Gruppen, also oft schließen sich, wenn es in dörflichen Bereichen mehrere potenzielle Mikrofinanzkunden, die schließen sich dann zusammen zu Art Genossenschaften und treten dann gemeinsam gegenüber dem MFI als Kunden auf. Also grundsätzlich kann jeder Einzelperson oder auch Kleinunternehmen Mikrofinanzkunde werden. Und die Ideen sind wirklich mannigfaltig, also das reicht von handwerklichen bis zum Dienstleistungsbereich, bis zum touristischen Bereich. Das kann sein, auch in entlegenen Dörfern ein Handy- oder Satellitenpunkt, von wo aus die Leute gewissermaßen nach außen kommunizieren können. Das kann die Landwirtschaft sein, sowohl Viehzucht als auch Ackerbau, also extrem vielfältige Möglichkeiten mit Mikrofinanz, sich eine berufliche Existenz aufzubauen.
0: Ich fand es schön, den Begriff, den Sie vorhin verwendet haben, Banking for the able, also Personen, die bei uns keinen Kredit bekommen würden, beziehungsweise in diesem Land. Richtig, ja. Also
1: deswegen sehen wir, nicht nur wir, sondern vielleicht, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, zur Geschichte von Mikrofinanz. Mikrofinanz in dieser Form ist im Wesentlichen in den 1970er Jahren in Bangladesch aufgekommen, Muhammad Yunus, als Leiter der Grameen Bank, hat eben dieses Geschäftsfeld erkannt und auch die Besonderheit dieses Geschäftsfelds, dass halt diese Menschen sehr oft auch eine Unterstützung brauchen, sei es im technischen Bereich, sei es im administrativen Bereich, sei es im Bereich Businesspläne zu entwerfen. Und eben seine Grameen Bank hat damals begonnen, sehr stark im ländlichen Bangladesch, eben diese Mikrokredite, Kleinstkredite zu vergeben. Und kurz nach der Jahrtausendwende 2006, 2007, hat dann auch die Vereinten Nationen die Bedeutung dieses Themas gesehen. Murmert Yunus wurde der Prinz-Nobelpreis verliehen und es war 2007 das Jahr der Mikrofinanz, wo zu diesem Thema eben auch unter Generalsekretär der damalige Kofi Annan sehr, sehr stark hinter diesem Thema gestanden ist und Mikrofinanz ganz einfach als wichtiges Instrument zur Entwicklungspolitik und zur Vermeidung oder Verringerung von Armut in der Welt beitragen kann. Also Mohamed Yunus bekam den Friedensnobelpreis
0: für seine Idee. Ich glaube, was man noch mal klar herausstellen müsste ist, also hm. Mikrofinanz ist keine Spende, sie trägt aber zur Bekämpfung der Armut bei. Wie lange haben denn die Kreditnehmer Zeit, ihre Kredite zurückzubezahlen und wer entscheidet, wer einen ja. Kredit bekommt? Ja, also
1: entschieden wird es von den jeweiligen Kreditsachbearbeitern von einem MFI, von einem Mikrofinanzinstitut. Nehmen wir jetzt ein Beispiel her. Ich nehme jetzt in dem Land, in Kambodscha. Sehr oft sind diese Mikrofinanzinstitute auf ihr Heimatland fokussiert. Es gibt manchmal auch größere globale Netzwerke, die in mehreren Ländern aktiv sind. Aber da es sehr stark eben länderspezifische Regulatorien gibt, auch Kundenstrukturen, ist es so, dass ein Mikrofinanzinstitut in den meisten Fällen nur in seinem Land tätig ist. Dort aber viele Zweigstellen hat, auch sehr oft im ländlichen Bereich tätig ist. Und dort eben die Sachbearbeiter, die eben auf die Betreuung und mal, so Pflege von Mikrofinanzkunden spezialisiert sind und ausgebildet sind, die entscheiden, okay, können wir eben den Mikrofinanzkunden eben einen Kredit oder andere Finanzdienstleistungen anbieten oder nicht in der Regel. Kann, kann, da eben, kann man ja.
0: davon, darf ich da mal nachhaken, ähm, davon ausgehen, es ist mehr als nur ein, ich gebe dir jetzt Geld, sondern ich gebe dir noch einen Tipp, wie du mit umgehst, wie man ja. mit Geld umgeht. Hm. Also eigentlich das, ja. was man... Bei uns fast auch noch jemanden
1: lernen müsste. Ja, die, die Finanzbildung ist ein wichtiger Punkt, der eben, wie Sie sagen, auch durchaus in Deutschland, in Österreich, eigentlich in allen Ländern etwas ist, ja, dass das nie, sagen wir so, zur Genüge erledigt sein kann, sondern hier immer Bedarf besteht, es weiterzuentwickeln. Aber Sie haben vollkommen recht. Es geht wirklich darum, den Kunden auch zu begleiten, eine enge Kundenbindung zu haben. Die Kunden zu betreuen, wenn es eben um technische Anforderungen geht, eben um administrative, das Ausfüllen von Formularen, das Ausfüllen von Anträgen und so weiter. Also hier ist wirklich eine enge Zusammenarbeit und in der Regel treffen sich auch der Kreditsachbearbeiter mit dem Kunden alle zwei bis vier Wochen. Einerseits um zu schauen, wie läuft das Geschäft, geht der Businessplan auf oder muss nachjustiert werden dann um gegebenenfalls eben auch die Rückzahlungsraten einzuholen und einfach um laufende Themen zu besprechen. Im Mittelpunkt stehen sicher Mikrokredite, also zur Verfügung stellen von Geld, aber es gibt auch andere Finanzdienstleistungen, die jetzt für Mikrofinanzkunden relevant sein können. Vorsorge für die eigenen Kinder, Makroinsurance, beispielsweise Versicherung gegen mögliche Ernteausfälle, und, und Electronic Banking, auch, auch all diese Themen sind jetzt auch in Ländern wie Afrika in Afrika oder in Asien relevant. Das heißt, es geht auch um all diese Punkte der Betreuung. Und die Frage, die Sie zuerst hatten bezüglich der Dauer. Es gibt unterschiedliche Ausgestaltungen. Vielfach haben diese Kredite aber eher eine kürzere Laufzeit, bis zu drei Jahren, wo eben in der Regel monatliche Rückzahlungen erfolgen. Aber in sehr, sehr vielen Fällen folgt dann eben eine, eine Anschlussfinanzierung, wo vielleicht eben weitere Expansion der Geschäftstätigkeit und damit finanziert wird. Ich hatte zum Glück die Möglichkeit schon in ein paar Ländern konkret sowohl MFIs zu besuchen, als auch im Endkreditkunden und dort ist sich gezeigt, dass auch hier ein gemeinsames Wachsen, ein gemeinsames ja, von einer Stufe auf der Leiter auf die nächste erfolgt im Idealfall und für das Ziel auch in längere Kundenbeziehungen zwischen dem Mikrofinanzinstitut und dem Mikrofinanzkunden bestehen.
0: Mhm. Ich habe eine Frage vorbereitet und dann wusste ich gar nicht, ob sie hm. eigentlich sinnvoll ist. Die Frage heißt, was ist denn die durchschnittliche Darlehenshöhe, von welchen Summen sprechen wir da? Ha. Wenn Sie jetzt hm. eine Summe nennen, dann habe ich kein Verhältnis. Was ist diese Summe wert hm. in diesem Land, in dieser Währung? Es ja. ist ja unheimlich schwierig zu vergleichen.
1: Ja, nicht sehr trotz sind uns auch diese Werte wichtig zu sehen, auch eine Entwicklung der Werte. Also, es ist eine absolut berechtigte und auch sinnvolle Frage. Die Höhe unterscheidet sich aber regional sehr, sehr stark. Also, wenn wir jetzt beispielsweise Südostasien als stark boomenden Markt oder ja, stark boomenden Markt, wenn man so will, im Mikrofinanzbereich hernehmen oder in Afrika, sind es oft dreistellige Beträge, in Euro, oder, oder in, also umgerechnet in Euro oder US-Dollar, also vielleicht 500 Euro, 700 Euro, da geht es wirklich oft um eine Erstanschaffung einer, ein, eines, eines Herdes in einer Garküche beispielsweise oder um eine Nähmaschine oder um Anschaffung von ein paar Stück Vieh. Oft ist es dann aber so, eben wenn es einen positiven Verlauf nimmt, dass dann im Anschluss Finanzierungen eben mit größeren Beträgen stattfinden. Deswegen gibt es in anderen Märkten, wie jetzt vielleicht Südosteuropa oder Lateinamerika, sind dann oft fünfstellige Beträge, also 10, 20, 30.000 Euro oder Dollar in der jeweiligen Landeswährung Gegenwert. Das heißt, es geht wirklich von bis und es hat sich auch so entwickelt über die Jahre, dass es teilweise eben jetzt nicht nur. Einzelkunden, also Einzelunternehmen sind, sondern durchaus auch oft so small and medium sized enterprises, also klein bis mittelgroße Unternehmen, die vielleicht ganz klein angefangen haben, aber dann auch dort weiter als Mikrofinanzkunde geführt werden. In unserem Fonds, das durchschnittliche, die durchschnittliche Darlehenshöhe ist im, derzeit im Bereich um die 10.000 bis 15.000 Euro bzw. us dollar gegenwärtig. Aber wie gesagt, es gibt auch deutlich kleinere Beträge. Es gibt ja den Begriff Impact-Fonds.
0: Dazu ja. passen ja wunderbar diese Mikrofinanzfonds hinein. Jetzt kann man die Frage stellen, was macht eigentlich, wenn man jetzt beide Systeme vergleicht, ein Mikrofinanzfonds im Prinzip anders als ein normaler Fonds und lässt sich dieser hm. Impact auch wirklich messen?
1: Hm. Was macht der Mikrofinanzfonds anders? Er investiert nicht in liquide Wertpapiere, so wie die meisten Fonds in Aktien, Anleihen, die regelmäßig an Börsen gehandelt werden, sondern was jetzt ein Mikrofinanzfonds macht, ist im Wesentlichen, er vergibt Darlehen an diese Mikrofinanzinstitute, die dann mit dem Geld arbeiten und die Kleinstkredite vergeben. Das heißt, das sind Darlehen, die haben in der Regel auch eher kürzere Laufzeiten, auch im Schnitt um die drei Jahre. Die sind aber natürlich nicht liquid und im Idealfall ja werden die bis zum Laufzeitende in Anspruch genommen, dann gegebenenfalls auch verlängert oder zurückbezahlt. Aber innerhalb dieser Laufzeit der drei Jahre sind sie ähnlich liquid. Das heißt, Mikrofinanz ist ganz klar ein alternatives Investment, jetzt im Vergleich zu Aktien und Anleihen. Natürlich jetzt auch von der Liquidität her deutlich eingeschränkter ist und sagen wir so neben der Nachhaltigkeit auch einen langfristigen Charakter haben sollte für Investoren. Zur Frage des Impacts, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Impact bedeutet Wirkung, positive Wirkung. Welche positive Wirkung können wir erzielen mit unserem Investment im Mikrofinanzbereich? Und hier ist es für uns wichtig, dass wir ermitteln können, wie viele Menschen werden dadurch erreicht und wie viele Menschen kann dadurch in eine berufliche Existenz geschaffen werden. Wie ist die Aufteilung zwischen männlichen und weiblichen Kreditnehmern? Wie ist die Aufteilung zwischen ländlicher und städtischer Bevölkerung. Mikrofinanz ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um die Landflucht in Schwellen und Entwicklungsländern zu vermeiden. Für viele Menschen, sei es in Afrika, in Fernostasien, in anderen Regionen, die vom Land kommen, die sehen in der Stadt oft ihre Chance, ihre Möglichkeit zur Arbeit, leben dann in Slums und das Ganze ist dann mehr oder weniger ein Teufelskreislauf. Wenn aber den Menschen in, ihrem ländlichen, in ihrer ländlichen Umgebung wenn so eine Perspektive gegeben wird, eben mit Unterstützung eben von Mikro, werden sie dann eher am Land bleiben, vielleicht ihre Landwirtschaft von den Eltern übernehmen oder andere Tätigkeiten eben in ihrer ländlichen Umgebung umsetzen, als jetzt in die, in die Stadt zu flüchten. Die SDGs, die 17 Sustainable Development Goals, sind teilweise eben Punkte wie Reduzierung der Armut, kein Hunger, Bildung. Nach diesen Zielen richtet sich sehr, sehr stark eben Mikrofinanz. Und wir sind derzeit, ist auch ein laufender Prozess, aber es ist wichtig, den Impact einigermaßen messen zu können. Und wir sind derzeit dabei, eben auf diese Sustainable Development Goals, unsere Investments in Mikrofinanz, ähm, sagen wir so, auch zu skalieren. Sie sprachen ja vorhin Reisen an. Ja. Ich habe ja einen
0: Artikel gelesen, da waren Sie in Georgien. Was haben Sie denn hier angesehen? Mhm. Und dann kann man ja auch sich überlegen, also wir haben ja bis jetzt quasi die Idee gehabt, dass es gilt grundsätzlich nur für Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern, aber Georgien ist ja kein Entwicklungs- und Schwellenland mehr, oder doch?
1: Ja, also man kann es auf jeden Fall schon als ein Schwellenland bezeichnen, als ehemalige UDSSR-Republik, die, sagen wir so, stark westlich orientiert ist, aber doch auch recht stark im Einfluss eben der umliegenden Länder ist. Also wenn man ins Land kommt, ist man sicher recht überrascht, wie hochentwickelt manche Bereiche sind. Sagen wir so auch, welcher Entrepreneurship-Geist in vielen Menschen haust, aber generell von der gesamten Wirtschaftsstruktur ist es schon als ein Schwellenland zu bezeichnen. Mhm. Ich, Georgien konnte ich schon zweimal besuchen. Erfreulicherweise einmal war es im Rahmen einer Konferenz eines Fos, in dem wir investiert sind. Das zweite Mal war es eine Investorenreise. Und ja, da waren wirklich sehr unterschiedliche, aber auch eben sehr interessante Kunden, die wir besucht haben. Vielleicht von meiner letzten Reise vor zwei Jahren war ein Beispiel eine Näherei, die, ja, vorne ist der kleine Geschäftsbereich, hinten sind mehrere Nähmaschinen, wo Kostüme, Schuluniformen genäht werden, die aber mehrheitlich für den Verleih gedacht sind. Also nicht zum Kaufen, teilweise schon auch, aber einfach, wenn Schulfeste sind, für Faschingsfeiern, wenn auch immer Schuluniformen benötigt werden, können diese dort bestellt und verwendet werden und dann auch wieder zurückgegeben werden. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil dort auch mit dem jüngsten Mikrokredit, also auch hier schon eine längere Geschäftsbeziehung, konnte in einen neuen Verkaufsraum übersiedelt werden, neue, bessere Nähmaschinen angeschafft werden und hier einfach eben die Effizienz in der Produktion gesteigert werden. Es, es haben mir eigentlich alle sehr, sehr gut gefallen. Ein zweites Beispiel, was in dieser Region sehr beliebt sind, sind getrocknete Früchte und Kräuter. Und da haben wir eben einen schon etwas älteren Herrn besucht, der das macht, der gewissermaßen mit Paletten, bei denen es rund zehn Zentimeter dicke Zwischenräume sind. Dort werden die Beeren oder die Kräuter aufgelegt, getrocknet. Der Trocknungsprozess dauert da circa, je nach Produkt, zwei bis drei Tage. Ja, die werden dann sowohl regional im Land, aber auch in andere Länder hin exportiert. Der Vorteil von dem Ganzen ist, dass die Erntezeit sich fast über das ganze Jahr erstreckt, weil immer, sagen wir, so was anderes reif wird. Sei es Beeren, dann Kräuter vielleicht dann später im Herbst oder so. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne und, und, und gute Idee. Und auch hier wurde ein Kredit dazu verwendet, ein Glashaus gleich angrenzend an also das Unternehmengelände, wo teilweise auch dann selber angebaut wird. Also wirklich schöne Beispiele, die aber zeigen, Einfallsreichtum, also wenn, wenn sich jemand in seinem Bereich, in seiner Nische gut positioniert hat, kann er da wirklich viel erreichen, kann seine Produkte im Heimatmarkt, aber auch international verkaufen. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich auch gesehen habe, wenn jemand einfach das unternehmerische Denken hat, auch auf kleiner Ebene, er sucht sich dann oft mehrere Standbeine. Ein anderes Beispiel, das wir in Gorgien besucht haben, da hat er eben für touristische Zwecke zwei kleine Hütten gebaut, die wirklich sehr, sehr schön, heimelig sind, die einfach für touristische Zwecke vermietet werden. Daneben hat er Weinanbau, Bienen, also Honig wird produziert und zu guter Letzt eben stellt er auch verschiedene Kunsthandwerke und Möbelstücke her. Also wirklich ein sehr, sehr geschickter Mann, den ich auch persönlich kennenlernen durfte, mhm. der dann wirklich versucht, okay, wenn das eine oder andere schlechter läuft und momentan eben auch mit der Corona-Krise, die ja leider wirklich eine weltweite Pandemie da, da, da wollte ich gerade nachfragen,
0: wie wirkt sich denn die Covid-19-Pandemie ja. auf Mikrofinanz aus? Auch da werden ja Märkte wegbrechen. Viele Länder hat ja, haben ja keine Kurzarbeit. Werden die ja. Kredite dann verlängert?
1: Ja, ja in den meisten Ländern also, also Es kommt dann vielfach zu, zu Stundungen und, und das ist eigentlich der große Teil, Vorteil auch von Mikrofinanz jetzt gegenüber vielleicht privaten Kreditbüros, die man auch in all diesen Ländern vielleicht findet dass das Ziel, dass diese Mikrofinanzinstitute grundsätzlich schon auch einen sozialen Auftrag haben und eben bei Problemen bei Rückzahlung jetzt nicht sofort eben die Beträge fällig stellen und mit Exekution oder dergleichen drohen, sondern wirklich in der Regel gemeinsam nach Lösungen, nach Win-Win-Lösungen für beide Seiten sorgen. Aber es ist richtig, es gab schon speziell nach Ausbruch der Pandemie im ersten Halbjahr letzten Jahres erhöhte Zahlungsausfälle oder Stundungen. Das hat sich dann auch niedergeschlagen, jetzt auch in der Wertentwicklung des Fonds, da doch da und dort im Rückstellungen für mögliche Ausfälle gebildet werden mussten, die aber erfreulicherweise jetzt in den folgenden obwohl wir nach wie vor mit der Pandemie weltweit zu kämpfen haben, weitgehend ausgemerzt werden konnten. Es
0: ist schon spannend, weil... In Europa ist ja die Lage ähnlich. Steigen wir jetzt mal genauer hm. ein. Zuerst Asset Management. Was genau macht der erste Responsible Microfinance Fonds? Es ist ein ja. Dachfonds. Wie funktioniert die Struktur? Wie groß Richtiger. ist der Fonds? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen erzählen.
1: Also der Dachfonds wurde 2010 gegründet. Es hat mittlerweile auch schon einen Track record von elf Jahren. Und für uns war damals eben die Überlegung, wir wollen grundsätzlich auch in den Markt einsteigen mit einem Fonds. Wir wollen unsere nachhaltige Palette erweitern. Ich persönlich war auch sehr, sehr stark hinter dem Thema, das zu lancieren, weil ich schon davor schon viele Jahre auch im privaten Bereich in der Entwicklungszusammenarbeit hier konkret in Nicaragua tätig war. Vielleicht im Konkreten eine Bezirkspartnerschaft von einem Stadtteil von Wien und einem Stadtteil von der Hauptstadt Managua. Und hier haben wir über, ja, seit den 70er, ja, 80er Jahren hauptsächlich eben den Bereich Bildung in dem Viertel forciert eben mit dem Bau und dem Ausbau von einem, Schul einem Schulzentrum, wo sowohl Kindergartenkinder als auch Grundschule und, und weitere höhere Schule sich befinden. Und dadurch habe ich schon auch über mehrere Besuche in Nicaragua eben eine gewisse Affinität zu dem Thema und zu den ja, Sorgenproblemen der Menschen in der dritten Welt oder in Entwicklungsländern bekommen. Deswegen war auch mir sehr, sehr wichtig, dass wir eben dementsprechend auch in der erste Asset Management mit dem Mikrofinanzfonds starten können. Für uns war die Überlegung, einen Dachfonds aufzulegen oder uns einen bestimmten Manager zu suchen, der dann unter dem Label Erste Group dann managt. Uns war aber wichtig, dass wir auch bei uns im Team ein gewisses Know-how aufbauen. Deswegen relativ bald die Entscheidung, wir wollen einen Dachfonds gründen. Wir screenen die Produkte, die Mikrofinanzprodukte, die sich am Markt befinden. Genau, wir halten engen Kontakt zu den Mikrofinanzfondsmanagern und setzen dann auf Dachvorebene ebene eben ein entsprechend diversifiziertes und aus unserer Sicht optimiertes Portfolio zusammen.
0: Dachvor hat ja noch ja. einen weiteren Vorteil aus meiner Sicht. Also wenn ich jetzt Ihnen Geld gebe, online, ich habe mir das angeguckt, mhm. dann kommt natürlich auch der Risikohinweis, pflichtgemäß. Es könnte zum Totalausfall kommen, klar kann ja bei jedem Fonds auch sein. Mhm. Aber nachdem es ein Dachfonds ist, ist es ja und sie streuen, ist es ja eher hm. unwahrscheinlich. Ein Nachteil, ich glaube, den sollte man kurz noch einfließen lassen, bei Geldanlagen in den Fonds, man bekommt nicht sofort das Geld wieder zurück, also die Liquidität ist nicht zu hoch, ist aber auch logisch, denn die Gelder sind ja vergeben.
1: Logisch. Richtig, ja. Also zum ersten Punkt, Diversifikation, die Aufteilung auf verschiedene Manager, auf verschiedene Investmentprozesse und wirklich ein weltweites Portfolio. Das ist uns eben wirklich wichtig, weil es ist kein Mikrofinanzinstitut und auch kein Mikrofinanzpro-Manager davor gefeit, einen möglichen Betrug oder sonstigen böswilligen Absichten dadurch geschädigt zu werden. Wir versuchen das halt möglichst gering zu halten, indem wir auch vorgeschrieben haben, eine breite Diversifikation, einzelnes Land maximal 10 Prozent, Investment in einen einzelnen Mikrofinanzinstitut maximal 3 Prozent. Investment in ein einzelnes Investmentvehikel, also einen Subfonds, auch maximal 10%. Also dadurch haben wir eine breite Diversifikation. Und richtig, wie Sie sagen, Herr Heinrich, Liquidität ist eben eingegrenzt. Es sind eben keine handelbaren Produkte, in die wir investieren. Es sind Darlehen an Mikrofinanzinstitute. Und dadurch ist eben die Liquidität jetzt, wenn man verkaufen will, mit einer Vorankündigung von drei Monaten verbunden.
0: Ja, wenn man das jetzt genau betrachtet im Vergleich zu anderen Fonds, zum typischen Aktienfonds, das würde ja auch bedeuten, ich weiß nicht, ob das mathematisch stimmt, das können wir gleich nochmal mhm. diskutieren. Das würde ja bedeuten, dass Ihr Mikrofinanzfonds viel stabiler ist als das Risiko einen, eines Aktienfonds, wo der Drawdown viel höher
1: sein kann, einer mhm. speziellen Position. Auch das ist richtig. Es, es sind einfach ganz andere Risiken. Also bei Aktienfonds oder Aktieninvestments ist einfach sehr, sehr stark das Aktienmarktrisiko Schnitt Volatilität im Bereich um die 15 bis 20%. Bei Mikrofinanzfonds ist es so, im Normalfall, im Idealfall, werden die Kopots von den Darlehen an die Mikrofinanzinstitute verdient und es ist eine relativ gleichmäßig positive Wertentwicklung. Das widerspiegelt auch die Volatilität in unserem Fonds, die jetzt über die letzten drei Jahre knapp über ein Prozent ist, also auch noch deutlich geringer als jetzt bei Anleihenfonds. Man muss aber schon auch sehen, es sind einfach Investments in Schwellenländer, in Entwicklungsländer, wo es auch gewisse Länderrisken gibt das versuchen wir eben möglichst gering zu halten, eben durch die breite Diversifikation und natürlich das genaue Screening auch der Länder, der Risiken in den Ländern durch die Subfonds, die wir investieren. Aber im Endeffekt ist es so, dass die Schwankung, also gemessen an der Volatilität, im Mikrofinanzfonds deutlich geringer ist und Mikrofinanz auch aufgrund der sehr niedrigen Korrelation jetzt zu Aktien, zu Anleihenmärkten, zu Rohstoffmärkten, einfach eine gute Beimischung darstellen kann. Weil einfach wie es einen Kleinkreditnehmer in Kambodscha, in Peru, in Tansania geht, das hat sehr, sehr wenig Zusammenhang dazu, wie jetzt die Inflation in den USA ist, in Europa, wie die Leitzinsen sind, wie der Arbeitsmarkt in den USA ist. Das heißt, die Korrelation, die Abhängigkeit, mit den Aktienmärkten, mit den Anleihenmärkten ist hier sehr, sehr oder praktisch nicht gegeben. Mhm. Deswegen bietet sich Mikrofinanz auch in einem diversifizierten Portfolio sehr gut als Beimischung an. Darf ich unser Interview so
0: zusammenfassen? Microfinance, ist das Hilfe zur Selbsthilfe mit einem guten Gewissen? Ja, und eine Rendite gibt es obendrauf auch noch.
1: Richtig. Das passt auf jeden Fall sehr gut, ja
0: lohnen sich Investments in Microfinance. Wie groß ist eigentlich das Volumen und was ist so eine übliche Rendite, mit was könnte man rechnen?
1: Ja, das Fondsvolumen des Fonds beträgt aktuell knapp über 90 Millionen Euro, hauptsächlich von Privatkunden, Private Banking Kunden, gemeinnützigen Investoren investiert und ja, über den Zeitraum von rund elf Jahren hat der Fonds eine Rendite von knapp 2% per anno erzielt. Dieses Jahr sind wir etwas über dem Schnitt, nachdem das letzte Jahr, wie ich vorher erwähnt habe, mit den Rücklagen etwas unterdurchschnittlich war. Nach den ersten zehn Monaten ist es sehr erfreulich, dass bisher alle Monate dieses Jahr eine positive Wertentwicklung erzielt haben.
0: Ich bedanke mich bei Martin Tschech, Vormanager des erste Responsible Microfinance. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast mit dem Thema Mikrofinanz. Die Gründungsmitglieder des österreichischen Nachhaltigkeitspodcasts sind Paul Finger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich, der erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf börsenradio.at und den üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Weitere Partner sind auch dazu dazugekommen. BEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB und Wienerberger. Martin Tschech, ich bedanke mich von der erste Asset Management. Das Thema heute Microfinance. Eine Frage habe ich doch noch. Also die Welt ein Stückchen besser machen und dabei Geld verdienen. Tschech, gibt es ein Lieblingsprojekt von Ihnen?
1: Ein Lieblingsprojekt? Eigentlich nicht, nein. Es haben alle Projekte ganz klar ihre Daseinsberechtigung, ihren, ihr Herzblut, das dahinter steckt. Einfach die Vielfältigkeit der Ideen und der Umsetzungen machen einfach das Spirit des Mikrofinanzfonds aus.